0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, anu Aralum, Pamela Cortés y nuestro invitadazo de vuelta, nuestro queridísimo amigo, adorado, Dambri. Santi García.
1: Hombre, qué
2: honor y muchísimas gracias <risas> que Dambri. me invitaron de nuevo. Y otra vez, güey. Exacto. <risas> Siempre contigo. Bueno. Los sí, te aprendemos
0: mucho, querido Shanti. No, hombre,
2: revés, copy, El al Padrino, revés. altamente recomendados.
0: Exactamente. Sí. Grandes episodios. Eh, queremos dar las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Geneve, que es el lugar maravilloso en el que estamos ahorita, que desde 1907 aloja a las grandes personalidades como Winston Churchill, la madre Teresa de, Car de Calcuta, eh, Julio Cortázar. Todos han pasado por aquí. Así que si quieren sentirse como esas grandes personas vengan a quedarse al Hotel Genève.
1: La renovación del hotel que es increíble. ¿no? Sí, todas está todas espectacular. Estas increíble, increíble. históricas. Y sí, todo. sí, sí. Una sí, cosa sí. muy, muy bonita. Es uno de esos
0: lugares históricos en la Ciudad de México que no pueden dejar de visitar. Muy bien, eh, entonces bueno, vamos a empezar con este especial de nuestro queridísimo, amado, que bueno, la verdad ni lo conocemos, ¿verdad? Bueno, Anuar se, se lo topó una vez, Santi seguramente lo, tú sí lo vas de conocer, yo no lo conozco, pero lo amo de igual manera, Guillermo del Toro, el gordito precioso, el ser más querido de este, de este país, y yo creo que si corriera para presidente ganaría.
1: Sí de, acuerdo, sí. sí, de acuerdo, de acuerdo, sí. Bueno, pues empecemos a hablar no de... No creo que le interese, pero... No,
0: no, yo tampoco creo que le interese, pero pero yo creo que por su nivel de popularidad es tan sí, claro, fuerte claro, claro. y todos lo queremos tanto y es tan entrañable y tan carismático sí. y tan bello.
2: Pues que empezamos de sus inicios tal cual, ¿no? O sea, de, desde que nació casi cada día. Exacto,
0: qué? hablemos de Guillermo del Toro desde que nació.
2: Pues mira, nació en Guadalajara, Jalisco, uh -huh. de una familia muy, muy católica, o sea, extremadamente católica, ¿eh? Uh -huh. Este, era un niño que desde que era chiquito le encantaba disfrazarse de vampiro por las películas que veía, así Coleccionaba animales exóticos como serpientes, lo los
0: insectos? Insectos, le hasta chiquito. su
2: abuela se preocupaba y hasta su abuela le echaba agua bendita porque creían que estaba poseído <risa> su nieto tal cual. Y que todo empezó, su apasión de los monstruos empezó porque le daba mucho miedo pararse al baño. Uh -huh. Y que un día como que tuvo un sueño lúcido en donde, en donde soñó con el fauno, del avenido del fauno, y le dijo como, cabrón. Si tú me dejas pararme al baño, sí. te prometo que vamos a ser amigos. Si me dejas ir al baño, vamos a ser amigos Exacto. Exacto. Y dijo, sí, me pues pareció una más cosa más que, más. que a los monstruos... En deal, general, deal. ¿no? Se paró el baño, el founder no lo chingó, y a partir de ese momento, el güey se obsesionó con los monstruos y ha sí, dedicado exacto. su vida a eso. Tal y han cual. sido y le amigos le... Para, sí. siempre,
0: ¿no? sí, para siempre. <risa> <risa> y ad además, ha reivindicado como la figura del monstruo, ha, ha mostrado como el lado pues, humano del monstruo. sí. O sea, el, y el lado, lado
2: monstruoso del
1: humano. Del
0: humano, exactamente. Sí.
1: Es como una... Bueno, él tiene una entrevista muy interesante donde dice que no hay luz sin sombra hay que mostrar la luz sin la sombra es un panfleto. Sí. Y este... O la, la sombra sin la luz también. Entonces, es esta combinación la cual nos lleva a la realidad y eso me parece realmente maravilloso y creo que es el, el punto que define mejor el cine de Guillermo del Toro. Es esa dualidad... Eh, en algún momento él, él la comparado incluso por, por, eh, con, el, con el hecho de ser mexicano uh -huh. porque al final eh, en México celebramos la muerte porque eh, gozamos de la vida y estamos tan cerca de la muerte uh -huh. y hemos vivido en un país pues lamentablemente tan violento Así y tan es. complejo con una historia tan difícil que eh, al final eh, eh, acabamos celebrando la vida por entender que es finita ¿no? y, el, y, ese, y, ese, y ese espacio nos da eh, al final de cuentas un, una compleja visión de la luz y la sombra, de sí. la vida y la muerte de los monstruos de lo real, de lo ficticio sí. eh, hemos tenido en, en México además eh, pues una, una mitología súper rica en, mm. en monstruos sí, y, de seres, criaturas, sí. y de criaturas de nosotros mismos no sí. algunas este, incluso inventadas políticamente en momentos <risa> muy este, adecuados el chupacabras, ¿no? <risa> chupacabras, sí, chupacabras. ¿no? sí, pero como Entonces, dices
0: desde ¿no? Quetzalcoatl, o sea, como que toda la, la mitología de las, de, o sea, de las tribus Yo, prehispánicas. Hay pocas no culturas
1: rica. en el mundo que pueden gozar de, uh -huh. de tener eh, una cultura milenaria con, con seres tan espectaculares y fantásticos sí. eh, y toda un, pues, desde, desde, evidentemente, eh, eh, un catálogo de deidades, de, de ¿no? Claro. Entonces... Pues eso es, es, es impresionante, el legado cultural que tenemos en México y realmente hay pocas civilizaciones en, en el mundo que lo tienen y esto enriquece claro. muchísimo más nuestro eh, imaginario colectivo con respecto a, a seres eh, imaginarios. Sí. ¿no? Y,
0: no, y, y hasta, pues hasta la el, fecha
2: México es muy místico. Sí, y, o sea, justo Guillermo narra, bueno, además de que Guillermo desde muy temprana edad tuvo contacto con cuerpos, o sea, creo que no se estaba caminando por la calle y hubo un accidente, y, y él tal cual vio el cuerpo físico muerto, también él dice que de chiquito vio Ajá. muchos UFOs. Entonces, ah, okay. es alguien que siempre estuvo en contacto con, con la muerte y con los sobrenaturales sí, desde que era chiquito. Entonces, por eso mística. se ve. Exactamente. Entonces, Entonces, siempre le interesó sí, eso y por eso creo lo que creo
0: Y bueno, pues empe empezó estudiando en la eh, Universidad de Guadalajara, estudió cine ahí, y según tengo entendido, empezó eh, maquillando
2: antes que eso, lo primero que hizo relevante uh -huh. fue, hizo un libro muy cabrón de Hitchcock, o sea, como un ensayo de Hitchcock sí. muy detallado, muy bueno este, y después ya este güey no me acuerdo cómo se llama, Sif Sif, algo así que es el maquillista que hizo a Marlon Brando Vito sí, Corleone, Corleone, y también uh -huh. Taxi Driver, mató a Robert De Niro también hizo, bueno, es un, es un chingón ¿no? ese güey, ¿no? Y este güey fue, fue el maestro de Guillermo del Toro en en prostéticos y maquillaje. Ajá. Ella empezó su, su pasión por todo eso.
1: Hizo dos cortos antes de hacer la hora marcada, ¿no?
2: El de la, el de el la, la papa.
1: La, ajá. <ríe> Ese es bueno. <ríe> sí, una, una papa que quiere dominar el mundo tal cual. Una papa. Una <ríe> papa que sí, te quiere, sí, comer, sí. Te quiere dominar el mundo es fantástico. <ríe> y luego hizo Doña Lupe, ¿no? Exacto. Ajá. Y después hizo La Hora
2: Marcada, que fue tu este programa. En los ahí empezó a como director tal y cual. Y también, también
0: ahí empezó Alfonso, ¿no? Alfonso Cuarón. Ahí
2: conoció a ah, Alfonso ah, ahí, ahí conoció a Alfonso Sí, Alfonso Y también empezó, o sea. La hora marcada en un programa que ya, ya hay un remake ahorita, uh -huh. que justo historias sobrenaturales, mediometrajes más o menos. Y este, justo se conocieron, Cuarón y Guillermo, porque Cuarón plagió una historia de Stephen King y nadie se dio cuenta en México. Y Guillermo del Toro llegó fúrico y dijo, tú, hijo de tu pinche madre, plagiaste. Ah, o sea, sí, le inventó la madre. Y, cua, y Cuarón, en vez de, de defenderse, dijo, tienes toda la puta razón, y se hicieron amigos. <ríe> y ya ahí empezó oh, wow. su amistad. Y para, ellos, no sabía. y para ellos fue un entrenamiento muy chingón porque les daban libertad total en la hora marcada entonces decía como sabes qué? hoy todo el episodio lo vamos a filmar con Dolis va va con Dolis con Dolis y entonces todo el episodio con Dolis hoy con cámara de mano ah cámara de mano cámara! entonces como que eso les dio muchas muchas, muchas bases uh -huh. para el futuro justo
1: claro justo. sí no bueno porque al final al final de cuentas una cosa que, que los los distingue a este a este grupo de cineastas que son los más destacados de México, eh, es el manejo de los planos, sí. o sea, el manejo de la cámara, el manejo, el dominio de la técnica y del lenguaje cinematográfico que es brillante en todas las películas de Cuarón, de Del Toro, de Inarritu, pues, sí, Al sí, final sí. tienen un dominio del lenguaje cinematográfico muy, muy, muy interesante. ¿no?
0: Sí, pero también habla mucho de... O sea, el cine que está haciendo ahora Guillermo Del Toro que haya empezado haciendo maquillaje. O sea, porque es como cuando... Ya sabes que dice, quieres dirigir una cocina, pues tienes que empezar sí. haciéndolo o sea, lo sí, desde pero, abajo. Sí, pero en
1: el caso de claro él, porque, porque es que yo creo que el cine de Guillermo tiene mucho que ver con la creación de las criaturas. Exacto, cri de, de, de las criaturas. criaturas ¿no? Exacto, Entonces,
0: pero como que hace mucho sentido que esté tan clavado con esto porque él empezó Justo sí. haciendo pues, estos modelos, estas criaturas, exacto. creando estos personajes. Sí, sí pues
1: es, es la base, ¿no? Ajá, al final exacto. de cuentas, el diseño de, de el, el, el gran, la gran revelación. O sea, eh, uno de los, de los momentos en donde casi todas las películas de monstruos se caen, creo que todo el mundo está de acuerdo, es el momento en el que ves al monstruo.
0: Claro, ¿no? exactamente. Eh,
1: y si no es un gran monstruo, pues a, al final la película te queda de ver. Sí, como, como que funciona caso... mejor la
0: amenaza todo el tiempo. Sí, y que le decido esté...
1: Joss. Sí, 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 sí. sí. La, 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 la amenaza, el suspenso. así Decía Larry Turman que, que el suspense es bigger than surprise because it lasts longer, okay. ¿no? O sea, el, el suspenso te puede llevar durante dos horas, pero en el momento en el que lo revelas y ya es una okay. sorpresa, ya se acabó. Eh, y en el caso de Guillermo del Toro, los monstruos son tan extremadamente fascinantes, mm -hmm. las criaturas son tan increíbles, el talento que tiene es, es tan eh, eh, humano y eso es parte que decías que además les enseña otro rostro a los a los monstruos que no esperabas uh -huh. y eso te sorprende y evidentemente en cada película de él esperas ese giro inesperado en donde eh, todo lo que es no es lo que parece ¿no? entonces eso es, eso es muy
2: interesante Bueno, en la hora marcada pasó algo también muy relevante que es conoció a Guillermo Navarro su futuro DP y a ver a Navarro su su productora Navarro o sea, DP sí, sí.
0: es director de fotografía para sí,
2: quienes exacto no entonces eso. Guillermo traía la idea de Cronos hace mucho tiempo y junto con la ayuda de los hermanos Navarro pudo hacer Cronos que su, su primer largometraje con Ron Perman ahí ahí Con Ron Perman, ahí, ahí
0: su, es como fue su musa su desde empezó, ese entonces sí, desde su mancuerna.
1: bueno eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Ron en este una película que se llamó El Jesuita este que ahora se llama eh, there, are no, there Are No Saints, uh -huh. así salió al final. Este, que Santi es
0: productor eh, de, de Jesuita,
1: by the way. Y esta película realmente, de conocerlo fue fascinante y me contaba un montón de historias sobre Cronos y sobre su experiencia de haber venido a México y haberse enamorado de esta ciudad y de este país y de esta cultura uh -huh. a través de los ojos de Guillermo, que evidentemente sí. es una de las personas que tiene uno de los amores más grandes por México sí, 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 y sí. México tiene uno de los amores
2: más grandes por él. Sí, entonces es, es fantástico y ¿No? la, la, la película era tan cara que Guillermo vendió su casa para poder financiarla
1: bueno lo que pasa es que creo que un inversionista que iba a entrar no entró, tuvieron algún problema de ese estilo que es bastante frecuente y en aquella época era mucho más frecuente y entonces él, él quiso acabar la película y le pidió de favor a Ron Perlman y a los actores que se quedaran que confiaran en él, todo el mundo confió en él y creo que no la vendió pero la hipotecó, la hipotecó. No, Ajá, no estoy eso, muy seguro sí, cómo sí. fue la historia pero al final él se endeudó y él se endeudó a un nivel que pudo haber tenido consecuencias súper graves para él y después la subo eh, ahorita platicamos de eso y poco a poco sí. fue este, pagando después de esa deuda obviamente Cronos fue un gran éxito que lo llevó por pues todo es el un mundo es un clásico es Yo un creo clásico que si no solo, o sea, de, la, de la
0: cinematografía mexicana sí. es un clásico del cine de horror es un clásico en muchos sentidos Cronos
1: se llamaba algo así como el vampiro gris no originalmente y luego el, 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 el cambio por, por el elemento este del del, del, reloj, del, del de 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 facto Ajá. que de además la, la despega de todas las películas de sí, vampiros sí. del mundo, ¿no? Porque la, además la es bien interesante cosa.
0: que en ningún momento se menciona la palabra vampiro en toda la película. O sea, pero sabes de qué se trata, pero no se trata como, como si fueran es, vampiros.
2: Sí, o sea. como una esfera, tú, os das cuenta. Ajá, sí. Exacto, sí. Sí. exacto. Y luego ya vino Mimic, fue pues, su primera película hollywoodense, que ha sido la peor pesadilla de Guillermo del Toro hasta la fecha, porque ahí él lidió, lidió, con, lidió con los hermanos Weinstein, con Bob y con Harvey. Claro. Y que dicen que fueron una pesadilla, trabajó con ellos. Y también en la primera película de Guillermo del Toro, que no tiene absoluto control sobre el proyecto, entonces se vio como que muy limitado, estaba muy frustrado, y este, la película, además de que le fue muy mal en taquilla, le fue muy mal a nivel críticas Bueno,
1: pero al final creo que tuvo algo muy bueno, porque en alguna entrevista escuché que, que con esa película, con su salario de
2: director, terminó de pagar Exacto. las deudas. <risa> la de cronos. Deuda. Así que, Exacto. luego unas cosas por otras. De ahí vino el <risa> evento más importante, secuestran al papá de, de Guillermo del Toro, no tenía sí. dinero porque estaba justo en la miseria, bueno, no en miseria, pero estaba mal de... de de dinero Guillermo, y entra James Cameron, su amigo, y le da un millón de dólares para que pague el secuestro de su papá. O sea, James Cameron salvó al papá de Guillermo del Toro. Ah,
0: eso no wow. sabía. Sí. Wow. Eso
2: no lo sabía. Y un millón de dólares así de, Por bro somos brothers, toma tu millón, salva a tu papá.
0: ¿Cómo crees? Wow. ¿Sí? Sí, sí.
2: wow, eso pues, sí no nada, lo sabía. Anecdotas. Gracias.
0: Sí, bueno. eh, a mí, Mimic, la verdad, se me hace una gran película. ¿Meta? Bueno, no, no, no se me hace una gran película, se me hace una gran idea. O sea, eso de que, de que crean este bicho en el laboratorio y que se convierten, o sea, que toma la forma sí. de las personas. O sea, yo cuando la empecé a ver, dije como, ¡güey! ¡qué grandiosa idea! Ya luego, como va evolucionando, como que sí. no está bien realizada. Pero de inicio era que que el revés.
1: Yo creo que la película sí, sí. está muy bien ejecutada exacto. y ¿Sí? creo que está muy mal es, editada. Ah, bueno. Yo creo película... que Harvey tenía ese, esa manía de meterle las manos exacto. a los ah, cortes ya, ya. y a las ediciones... Y para tratar de hacer lo que él entendía como algo más comercial, y muchas veces sí tenía esa ese ese, ese don de, de pegarle a lo comercial, pero muchas otras veces acababa la cosa como en Mimic y okay. tenía una confrontación
2: directa con los creadores, que es de lo Exacto. que le han dicho muchísimas veces, ¿no? Pero que, estás de
0: acuerdo que es una super idea. Pero,
2: o sea, ese guión con un mal director hubiese sido un desastre. Pero Guillermo Toro justo fue el que le lo con elevó. su estilo y con uh -huh. su manejo de cámara y bla bla. bla huele que lo puso en otro nivel. Sí, exactamente. Sí, sí. Yo creo
1: que la película se salva precisamente por el talento de Guillermo, no tanto por la idea. Yo creo que el talento sí. de Guillermo sí fue este Ay, clave sí. para sacar la idea de esa película. A Pero bueno,
2: su experiencia fue tan A ver, café. Uy, gracias. Un cameo.
0: <risa> cameo de <risa> mi hermana, nuestra productora. Ah, bueno, lo ponemos aquí, lo ponemos. Gracias.
2: Entonces, la experiencia de Guillermo con los Weinstein fue tan mala que dijo, "Yo no quiero estar en Hollywood, me caga Hollywood, yo me quiero ir a tu lado." Y fue ahí cuando tuvo la idea de irse a firmar a, a España. Pero fue idea de Guillermo Navarro, de hecho, no de Guillermo del Toro. Bueno, lo que pasa es también, sí. yo creo
1: que, digo, este, no, me, no me imagino, la verdad, por lo que pasó con el tema claro. del secuestro de su padre y todo eso, evidentemente no, no, no hubiera querido volver a México, ¿no? Eh, eh, de hecho, es admirable eh, el amor y el cariño que le tiene a, a nuestro país a pesar de las cosas tan, tan graves y bueno volvemos a lo mismo de la luz y la sombra y este estos claroscuros que, que tiene México eh, y él bueno en España hizo El espinazo del de ¿no? diablo para Pedro mí es una de las sí. grandes sí. Wow. películas ah, pues, ¿Esa como
0: no le mencionado 3 de la cine de, de horror. horror no del cine de horror sí, buenísimo
1: no no como cine de horror es de las películas de los, más de las increíbles Exacto. de los fantasmas Exacto.
2: físicamente sí, sí. más interesantes que he visto en mi vida o sea, definitivamente y este ahí esta la produjo Pedro Almodóvar entonces uh Guillermo le pidió a Almodóvar ayuda y, y, y Almodóvar acudió a la ayuda de Guillermo del Toro y le financió, bueno, le consiguió el financiamiento para La espina sobre el Diablo, ¿no? Entonces, está padre como alguien como Almodóvar, que no tiene nada que ver con ese tipo de, con ese género de no películas, sí, sí, sí. le haya financiado a Guillermo del Toro la, la peli, ¿no? Lo, lo haya ayudado.
1: Digo, pues también es, es un gran productor, o sea, le okay. ha hecho muchas cosas y Agustín también, su hermano, han hecho muchísimas cosas con muy deseo. interesantes con el Deseo. Este, pero definitivamente de, entrando al, al, a la materia de El Espinazo del Diablo, sí me parece que es una de las grandes sí. películas de terror es un que tenemos. Es sí, una es,
0: totalmente. Y además, en esa película siento que fue cuando empezó a incorporar todo esto de, de la, eh, la, la guerra, o sea, porque está bastante presente en el laberinto del fauno, en Pinocho ahorita, como vivir en un régimen eh, fascista o en una o en una guerra y que sí, sí. eso o sea que el, el escape es la fantasía o en esos contextos es donde se da como bueno, todas estas situaciones. El
1: momento de choque, no es, Ajá, es realmente en un momento de crisis nace la belleza de la fantasía, pero la crisis es tan profunda y es tan dolorosa y es tan este humanamente miserable de alguna manera, como lo es la guerra, este eh, que, que de ahí nacen eh, lirios muy extraños, ¿no? Nacen las flores, las flores del horror. Ajá. Y este. Y creo que el laberinto del fauno, evidentemente el espinazo, todo, todo. O sea, efectivamente de ahí empieza un camino a recorrer que es increíblemente interesante. Exacto.
0: Pero es este elemento que. O sea, es que yo creo que Guillermo del Toro sin duda puede considerarse un autor. O sea, sus su cines de autor. Totalmente. O sea, y son estos elementos los que son como. Sí. Con, como que constantemente los retoma porque los explora los sí. estudia
2: y solamente actualmente nada más hay con una mano directores de autor Auto, a grande sí, escala sí totalmente ahorita nada más puedo pensar en Guillermo del Toro y en James Cameron porque el autor no el cual, este no no también no pues sí. obviamente Alfonso, Pedro, Almodóvar. Pedro Almodóvar a grande gran escala me refiero así como blockbusters ah blockbusters no pero blockbusters también pero
1: no
0: pero sí lo consideras
1: blockbusters autor. O sea, a ver, cine pues, define el blockbuster, porque O sea, bueno, o sea Gravity, ex... Gravity ah, bueno, claro, la sí. sacó del estadio, este, los hijos del hombre
2: la sacó del sí. estadio. Chulo, no, que que repiten o sea. las mismas premisas. Ajá, los exacto, mismos Ajá, elementos, exacto Que sean carrera. como
0: auto, o sea, de eso que tienes como tu fórmula, como un Scorsese, como exacto. un este que, que usan los mismos elementos y que inmediatamente dices, ah, esta película es de este exacto. cabrón. No siento que, que, que Alfonso Cuando tenga un sello tan distintivo.
1: Ah, yo sí creo ¿Sí? que... Ah, bueno, pero por decirte si Tim Burton. Sí, este, Tim Burton. Tarantino. Tarantino. Sí, exacto.
0: Wes Anderson. Sí, o sea, exacto. Esos son lo como que lo los pasa es que, es que creo sí. que
1: estamos hablando de los grandes autores. Ajá, sí, sí, sí. Y creo que Guillermo entra ahí, Alfonso entra ahí, este Alejandro entra ahí. O sea, creo que al final de cuentas estamos hablando de que eh, los tres amigos entran dentro de los grandes autores eh, internacionales y... Sí, es muy discutible, pero yo sí considero que la filmografía de Alfonso Cuarón tiene un sello impecable, espectacular y súper distintivo. No necesariamente en la temática, porque es alguien que es mucho más, sí, o es sea, es un versátil. director muy versátil, eh, pero sí en los elementos que utiliza y en los recursos narrativos que utiliza, sí bueno, creo claro, que sí, son muy recomendos. También es
0: muy consistente. Sí. Yo sí creo uh -huh.
1: que es un, un, un director que, además de que lo admiro muchísimo, uh -huh. sí creo que es un director que tiene. Todos, muchos elementos constantes y está dentro de estos grandes autores, efectivamente.
0: Bueno, pero sí, Guillermo, sin duda, como que tiene, o sea, es, siento que es el más identificable de los tres, o sea, de los tres amigos pero, que obviamente Iñarro bueno pues y tú sí buscaron... porque
1: al final de cuentas ese es un creador de mundos uh -huh. eh, eh, y no y no evidentemente es un creador de criaturas de mundos uh -huh. de universos distintos es es, es el, el, el cine de, de, de Guillermo pues es impresionantemente distintivo uh -huh. pero pues lo, lo mismo es este Tim Burton uh -huh. o, o no sí Dentro pero como que ese... o
0: sea siento que por decir el, el caso de Tim Burton el caso de Guillermo del uh -huh. todo, tiene una tesis ya sabes tienen un punto para explorar en su carrera que les importa mucho. Sí, o sea, sí. es como uh -huh. quiero, o sea, Timbo, y son bastante parecidos en ese sentido, como que los dos son como de personajes inadaptados, monstruos, criaturas, este, pues o sea,
2: sí. Siempre es monstruo y, y hace una pregunta sobre el monstruo. La forma del agua, ¿qué pasaría si un monstruo tal? Ajá, exacto. Este, el sexo del diablo, ¿qué pasaría si un niño... Se, o, sea, o, sea, o sea, y también, o por ejemplo... ¿Qué, ¿Qué más? El lavamiento del fauno, lo mismo, ¿no? Como qué pasaría si una niña a mm. media guerra conoce estos monstruos. O sea, siempre es el monstruo y una pregunta sobre el monstruo. O, o Nightmare Alley, ¿qué pasaría si, si, el, si monstruo el monstruo. Si el monstruo es el ser humano. El ser humano? O sea, mm. siempre es el monstruo y una pregunta. Mm. Entonces, por eso, para mí es de autor porque es la misma tesis, como dice Pame, la misma premisa, se repite a lo largo de, su, de sus carreras, pero. O sea, es, es una temática de monstruos y, y algo sobre el monstruo.
1: Sí, sí, es, sí. El, el universo que crea este Guillermo del Toro definitivamente es eh, absolutamente alucinante, pero también eh, dentro de su temática, como todos los grandes autores, abre preguntas y no necesariamente las responde. Sí. Sí, exacto. Este, y sin embargo, yo creo que, pues sí, o sea, al final, qué, qué maravilla que tenemos tres grandes autores dentro del de el universo claro. de los grandes autores sí, de verdad, a nivel sí. mundial. Eh, Digo,
0: qué triste que desafortunadamente México no les brinda las herramientas para poder. Eh, o sea, que, que se hayan tenido que ir a Hollywood. Digo, qué bueno, pero claro. también dices, ojalá
1: no, no estoy muy Me, México con fuera eso.
0: más. O sea, que, que aquí hubiera más apoyo. Que,
1: que... Lo hubo, lo hay. Y o estamos sea, sí, pero en, que. Somos una cinematografía joven. O sea, cuando yo empecé haciendo esto, hacíamos cinco películas al año y ahorita estamos haciendo más de 200. O sea, evidentemente pues ahí va, ahí va, ahí va. hay un avance. No bueno, hay si tú sabes más que nada. Hay un avance muy grande. O sea, yo creo que además, este, pues México de alguna manera les brindó sus primeras películas, sus primeras oportunidades con las cuales dieron el salto. El talento es de ellos y el talento ha brillado por sí solo en todo el mundo. Pero eh, bueno, Alfonso regresó, hizo Roma Salud. y la sacó del parque con una película hecha aquí, 100% hecha aquí. Lo cual te demuestra que también eh, tiene mucho que ver con la, no solamente la habilidad, el talento el, el, y, y en el cine una cosa que es importantísima y que ellos tres tienen muy presente que es el rigor cinematográfico. Sí el lograr la perfección en el plano, en la estética, en el maquillaje, en el vestuario, en el, en la, todos los elementos Cierto. son completamente armónicos eh, y armónicos son un movimiento de cámara simultáneo con un movimiento de un personaje y con una reacción y con una acción y con, un, y con una eh, expresión que no solamente es corporal, este, no solamente es hablada, sino que también es emocional. Entonces... Uh -huh. Tienes una riqueza de elementos impresionante que si no tienes un rigor absoluto, es muy fácil que un elemento te quede flojo. Y que no, funcione. Y, que no uh -huh. y la uh -huh. mesa no quedó también porque le faltaba una pata, ¿no? Entonces, <risa> claro.
2: entonces la verdad. Sí, es sí, que... oye, también cuando vino Iñerte para Bardo, todo México se detuvo para hacer Bardo. O sea, yo fui a FD a un equipo para mi cortometraje, ah, no, había, no nada. había nada. Este güey se llevó todo cabrón. Ah, y luego también a Guillermo con Pinocho, pues el taller de Pancho. El,
0: el taller del Chucho. El Chucho, el taller,
2: Pero, por ejemplo, el taller del y volviendo a Guillermo del Toro, o sea, qué bonito,
1: o sea, sí. después de todo lo que le ha pasado de México, etcétera, sigue viniendo sí, sí, apoyado sí. al Festival de Guadalajara como sí. nadie, sí, claro. apoyado o sea, a la apenas cinematografía la de dar como una... nadie quiso rescatar los arieles este año, ofreció, sí, 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 sí. ya no, no, no sé qué acabó, pero... Creo, creo pero que... sé que le
0: dieron también apenas un honoris causa de la UNAM, y que lo presu... sí. lo presumió por todos lados, sí, salió sí. los, en los to, talk shows diciendo es la mejor universidad de Latinoamérica. Lo es Ay. lo máximo, o
1: sea, es una persona que tiene este amor tan grande por, por él mismo, por su país, por su, por sus raíces, es, es realmente admirable. Sí, y además sí. eso, bueno, regresa a México, abrir, y hablando, hablando, por ejemplo, del apoyo y de la infraestructura, abrir uno de los Grandes talleres de, de stop motion para hacer Pinocho, que ahorita claro, el, se sí, va a robar el todos los va a llevar todos Ay, los también él fue uno de los fundadores los del Festival de se Cine. se los merece.
0: Sí, También fue uno de los fundadores del Festival de Cine de Guadalajara.
1: Sí. No, no, tiene, o sea, la lista de méritos es sí, interminable. Sí, interminable. El legado que Guillermo del Toro le ha dejado al cine mexicano es realmente uno de los grandes eh, legados, no solamente cinematográficos, sino en acciones, eventos, en, en la forma, en el ejemplo, en sí. el ejemplo como ser humano, como persona, como profesional, como cineasta, como amigo, como compañero. O sea, creo que es una persona eh, eh, completamente íntegra en
2: todo uh -huh. el mejor bueno. sentido de la palabra. ¿no?
0: Ok, entonces se va, hace el, el espinazo del diablo y luego es cuando Regresa. vas el laberinto. Ah, el a Hollywood, film?
2: no. Regresa a Hollywood, hace Regresa Blade II. Ah, Blade, Ajá, Blade Blade claro.
0: Sí, sí, sí. Blade sí, sí. Dos,
2: que, que de todas las flicks para mí es la única que vale la pena. ¿Eh? De, sí. La verdad.
0: Pues es, sí, sí, Le va sí. bien en
2: taquilla. Le va, o sea, le va bien a la película en general, en crítica también le fue Pero si no es, bien. Que es una
0: película que está anclada en un universo de, sí. de, de, de cómics. Y había una película Importante.
2: que funcionó bien, entonces te o sea, sí, ¿se secuela sí, sí. de esa película. Uh -huh. A mí me gusta más la de Guillermo que, que la de uh -huh. sí, pues sí, justo no? a nivel prostéticos de, lo, de la forma de los vampiros, son sí. mucho más intimidantes y chingones los de Guillermo que los sí, de la primera superiores. película este, y ya le va bien y creo que ahí es cuando ya gana el dinero suficiente para hacerse ahora sí su, su ah no no fue Hellboy, hace Hellboy, Hellboy, ah, Hellboy. Okay. vamos sí. ahora porque ya entró
1: ahí al universo Hellboy de los exacto, Hellboy, Hellboy, Hellboy. Y, eh, habría, habría que checarlo no sé si fue Hellboy pero primero checo rápido, que Blaze sígule, sígule. Ah, yo te, te lo digo rápido pero creo que fue Hellboy primero que Blaze
2: bueno, fueron X. Fueron en Fue Blade tiempo. primero y después
1: Ajá. Hellboy. sí Fue, fue Blade en el 2002 sí. y Hail,
2: Hellboy Pero ahí en el sí 2004. fue su verdadero éxito. Tal cual. O sea, a nivel crítico, a nivel comercial, a nivel todo. Ah, es Entonces, que Hellboy es una, sí. es una gozada. Yo
0: amo sí, las películas sí, sí. de
2: Hellboy. Y, y ahí justo sí fue... ahí vuelve a
0: trabajar con romper Perlman.
2: Exacto. Es el Hellboy. Que... Y con Doc Jones uh -huh. por primera vez, que Exacto. es importante. Uh -huh. Doc Jones va a ser de los sentidos de Guillermo del Toro en las siguientes películas. Pero, este... Y ahí fue la primera vez que tenía Libertad absoluta sobre el periodo, y es la primera vez que se ve ahora sí una película de monstruos made by Guillermo del Toro, tal cual, claro. con absoluto control. Su, y bueno, toda está... su creación,
1: pero, pero bueno, basada además. Eh, en, eh, basada no en, en un cómic, sí. pero,
0: pero, justa, pero fue, le fue muy bien este, este, sí. a, o sea, este pedazo de propiedad intelectual, le fue muy bien porque tenía todos estos elementos que él ya venía explorando. ¿eh? Y el, entonces, este, este superhéroe, pero que es un monstruo, pero sí. que es un demonio, pero que no se integra, entonces como que le iba exacto. muy
1: bien.
2: Y la, el, y la hizo suya, y aparte, ya, ya vimos el, el remake de David Harbour, ya vimos que Hellboy no funciona sin Guillermo del Toro, tal cual, ya, ya tenemos una prueba viviente de eso, tal cual, entonces la hizo suya, o sea, Hellboy es, a lo mejor no es idea original de, de Guillermo del Toro, pero ya es como E.T., o sea, o como Jurassic Park, no es, or, no es, no es original de... Spielberg, pero ya es de Spielberg, por decirlo así, sí, ¿no? Sí, Totalmente. claro. Y él, el mismo que... Él, la que la
1: adaptación eh, eh, ya fue una, una adaptación tan personal y Exacto. tan autoral Ajá. que Exacto. ya, al final de cuentas, tiene, sí, sí. tiene una autoría sí. importante. Sí, sí. Este, y después llegamos al laberinto Labyrintho del fauno. Del fauno. Para mí, es... su,
0: obra maestra, sí, su obra maestra, insuperable, increíble. Increíble.
1: Sí. sí. El laberinto sí. del fauno, ¿qué decir del laberinto del fauno? Es realmente yo creo que una de las películas más importantes que he visto en mi vida. Yo también. O sea, sí si está en mi top 10 de películas, 100%. Sin dudarlo, ni un segundo.
0: Sí, sí, sí es mágica. Justo todo este contexto es de lo que estamos platicando, cruda, de la guerra dura, o sea, de la guerra civil española uh -huh. eh, y justo como, como el escapismo, la, la niña que, que, que quiere huir, bueno, que huye a este mundo como fantástico sí, sí. porque el mundo real es mucho más aterrador. O sea, es como una... Y ahí
2: colabora con Eugenio Caballero. Ajá. El, el diseño de producción, que es, es, para mí es el mejor diseñador de producción de la historia. Ese nos, nos encontramos
0: en Morelia, lo vimos de lejos. Sí,
2: yo no, por güey no lo, no lo alcancé, pero es que lo vi, me petrifiqué y, y, y dije, no mames, y de nada iba saliendo para y dije, acabo de ver a Eugenio Caballero. Dijo, cabrón, ¿y por qué no fuiste a saludarlo? Digo, sí, sí, un pendejo, pero es que me petrifiqué. Ah, Eugenio es fantástico. Y la sí. verdad es que,
1: este, digo, el trabajo, el trabajo de Eugenio. Sí. Y ahí pues se ganó su Oscar. Tocar un punto que es este Guillermo del Toro también ha sido diseñador de producción mucho antes y Exacto. durante mucho tiempo y en muchas otras y ha sido creador de criaturas en distintas películas claro. o sea ver el IMDb de Guillermo del Toro de, 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 es, es impresionante sí, 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 porque sí. no acabas claro ¿no? o sea y, y tantas cosas y tan diversas claro. que Ay, hay, luego ya es, es, te ha tenido todas las cachuchas como productor que es igual extensa que director correcto sí. Sí, sí, sí. Sí, no, no, más. es impresionante entonces, bueno, pues esta colaboración en el Laberinto del Fauno. Y la falta fotografía, a Guillermo Navarro la también. Fotografía de regreso. Va, sí, ¿Sí? Ah, regreso con Guillermo Navarro, Navarro, que también ese año agarró el Oscar, ¿no? Exacto. Entonces, eh, el Laberinto del Fauno realmente sí es una de las películas más bonitas, pero eh, y más, más impresionantes, más este Todo. profundas, eh, tiene todos los elementos que una, que una película sí, puede sí, tener. Sí, también es y,
0: y más memorables. O sea, yo siento sí. que, que son. O sea, se te queda para siempre. O sea, nunca sí. se te va a olvidar esa película. Sí, sí. Ah, hay algo, hay algo acerca
1: de la violencia gráfica en las películas, cuando las películas tienen profundidad, que creo que las escenas de violencia gráfica adquieren una dimensión diferente. Tal es el caso de, de Historia Americana X, que, es que todo el mundo se acuerda de la claro, patada Sí, claro, claro. la sí. Quijada, sí, 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 sí. Pero sí. porque la película además tiene una relevancia y una profundidad muy importante. En El laberinto del fauno, esa escena donde le pega Uf, con la moto sí, sí, y es, sí, es, sí. es, es, es real. Impresionante. Sí. Y esa es violencia sí. gráfica, eh, eh, cuando es fortuita es imperdonable. Exacto. Cuando es fortuita, fortuita se vuelve, o sea, tira, sí, sí. te rumba cualquier película. Sí. Pero cuando tiene un sentido y una profundidad, Exacto. la dimensiona de otra forma sí, sí. y la
2: convierte en un monstruo. Exacto. Claro. ¿No? No, y Guillermo del Toro siempre dice que su técnica para generar algo a la audiencia cuando hay una herida en las películas es lastimados a sus personajes en lugares poco comunes. Porque si le da un balazo en el pecho, dices, ay, pobrecito, y, pero está, eso, o sea, se ve cool, se ve guapo el personaje, pero ¿no? Sí, o sí. si le vuelas la nariz y, media, y medio ojo, eso, eso sí, duele sí, a la sí, audiencia. Sí, sí, claro. O si le vuelas la uña, o si le vuelas como el avión de fauna cuando le rompe la nariz, este cabrón. O sea, él ataca lugares que va a hacer que la, que la audiencia se se retire, o sea, porque son lugares Claro, es como el shock comunes. value un poco, sí, sí, pero... sí. Porque en Hollywood, cuando le dan un balazo en el brazo, pues no se siente, o sea, no, no duele. No, y además
0: ya lo viste, ya Exacto. lo has visto muchas veces. Sí. Y él que es tan experto en, en esta creación de prostéticos y todo, él sabe cómo hacer para que Exacto. se vea algo muy impactante de sí. otra manera.
1: Y es que precisamente esto que se ve impactante para mí dentro de la cinematografía, en todo el mundo es un arma de doble filo. Claro. Porque ese impacto te puede sí, impactar sí, sí. de tal forma que te saca de la película, no lo quieres seguir viendo. Exactamente. O ese impacto te llega de una forma tan emocional uh -huh. que se convierte en algo que te engancha a la Totalmente. película y, y además te la vuelve memorable forever. Sí.
0: Pero es que además el laberinto del fauno es un híbrido raro en el que es tremendamente profunda, incluso filosófica, en muchísimos sentidos. No, metafórica. Metafórica, completamente. Completamente. pero además es súper efectiva para, a nivel audiencia. O sea, siento sí. que, que es una película súper entretenida que te va llevando como por estas etapas que va pasando la niña, como estas pruebas. Entonces, no, no es como que en ningún momento se torna, sí. eh, se cae, ya bueno, sabes. O sea, estructural... en ningún momento se, se alarga o se vuelve... Le o sea, todo el tiempo es como ¡tas, sí, tas, sí. tas! Es súper efectivo Y te hago
2: un fun fact. ¿Sabes por qué nació realmente el laberinto del Fauno? Porque Warner quería a Guillermo del Toro para dirigir Harry Potter. Y, y Guillermo del Toro les dio una, 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 una propuesta Warner dijo, Estás, está loco la cabeza de Cuarón". No se la dieron, se la dieron a Cuarón.
1: Le, él recomendó a Alfonso. Él le recomendó y él Según convenció que... a
2: Alfonso porque dijo a Alfonso, como, cabrón, yo, no yo ser que tengo mamada". que ver aquí. Y dice, ¿eh? cabrón, tienes que hacerlo, es una oportunidad de oro y le hizo caso y, y sí lo fue. Es, es, Harry Potter le abrió las puertas a, sí, Cuarón. a Cuarón en Hollywood. Increíble. Entonces, como llegó, se quedó muy triste porque quería, quería hacer una película de fantasía y no le dieron Harry Potter. Entonces dijo, ¿sabes qué? Si los estudios no me quieren a Harry Potter, yo voy a hacer mi propia película de fantasía.
0: Bueno, y, este. Y ya había hecho la de Great Expectation.
2: Cuarón ya había hecho... Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno,
0: pues estaba... Ahí,
1: no, pues no sé si le, le abrió las puertas ah, bueno, sí, de a lo que quisiera ya había, así, hecho, ya había
2: hecho la princesita. Ah, claro. exacto. exacto. Final, eso fue lo que llevó a ¿no? Harry Potter y Harry Potter fue lo que llevó a todo lo demás. <risa> Literal. Sí, bueno, pero al final,
1: sí. al final estamos hablando de, de trayectorias meteóricas espectaculares. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, en sí. donde eh, cada película les ha, a, sí. a cada uno de ellos les ha venido a sumar sí. y a multiplicar. Pero mi punto por, es que
2: gracias, Warner, por rechazar a Guillermo, porque si no fuera por eso no habíamos tenido la venta
1: del Faun. sí. Pues el laberinto del Fono, y regresando a la, a la película, yo creo que eh, el, el guión, para quien lo ha minutado, este, es, tiene una estructura perfecta, tiene una estructura dramática impecable, eh, tiene exactamente el error trágico del personaje, no lo tiene que tener, los puntos de giro es, es perfecto, sin que se sienta de ningún momento eh, plástico Totalmente. o, o uh -huh, armado, sí, exact ¿no? Exactamente. Es, es natural, es completamente, es una historia que fluye perfectamente bien, sí. Y es eso, pues además de un talento para escribir espectacular, también requiere un talento para la traducción a la pantalla fuera de este planeta, ¿no? Totalmente. Y, pues, si a eso le sumas que él diseñó todos los monstruos, que este, el, el, el bueno, el, no solamente el diseño de producción, sino que además hizo eh, una película de cine independiente uh -huh. eh, que compite con cualquier película de 200 millones de sí. dólares. O sea, no le pide nada a ninguna película... Sí de 10
2: veces ese presupuesto. ¿no? ¿Y sabe la técnica que usaron los gringos para vender la película o no? Sacaron el tráiler, la película, pero no pusieron ninguna escena de diálogos porque dijeron, puta, cuando los gringos vean que es española, no la van a ver.
0: Entonces la gente llegó al cine
2: creyendo que era una película
0: estadounidense
2: y de nada, se llevaron el pedo de que era española, pero ya era demasiado tarde, se quedaron a verla y ya fue, pero fue la técnica que... gran estrategia. Sí, porque dijeron, si no, nadie la va a ver. El distribuidor. Nadie va a ver. Nadie la va a ver. Sí, muy hábil. Sí, y otro error de Hollywood es hacer una secuela de una película de Guillermo del Toro sin Guillermo sí, del Toro no, y por no, obvias no, razones fue sí, sí, un sí, fracaso la sí, película. Sí, claro, claro,
1: claro. Decir, Ay, son cosas inentendibles. ¿no? O sea, ya tuviste... Hay, hay, un, hay una máxima en la vida que dice si funciona, no lo toques. Totalmente, güey. <risas> si ah, bueno, por eso es ya
0: ah, la no, Con directores tan
2: específicos como él. O sea, no sí, claro. puedes copiarle a ese güey o, o intentar hacer algo sin él. O sea, es como intentar hacer algo de Tim Burton... No, güey, tiene, tiene un estilo muy... Hecho. Exacto. Ha pasado y no, y no funciona. Y, es, sí. y además es que es, es impresionante que lo siguen haciendo. Y seguirán. Seguirán por los pero siglos bueno, de los siglos. Bueno, bueno, Mientras sí, venda, es. es lo único que claro. les importa. Claro, exacto. Sí, sí. Pero el problema es que no vende. Pacific Rim sí le fue en taquilla, güey. Sí, sí. es que no sí ¿A la 2? No, a la 2 ya no. Ah, pues, pero pues, a la 1 sí, por en... eso el estudio dijo... No, eso es exactamente lo
1: que estamos sí, hablando. Lo que es inentendible es repetir una fórmula una y otra vez cuando hay películas que tienen grandes autores, tratar de hacer la secuela...
0: Es como sí, que agarras Juice y es como, ya no, la, ya no la toques, ya déjala ahí, déjala vivir.
1: Sí, pero
2: y pues Sí, No a venir una secuela de Beetlejuice Ya sé, ya Hawaii. viene la secuela, sí. No, quiero. A favor. Está bien, está
1: bien, <risa> todo se vale.
0: Pero bueno, exactamente, eso hace Hollywood todo el tiempo. Sí. Y entonces pasamos a, lo, Hellboy, ¿Vino Hellboy 2? Bueno,
2: ya vino antes de, 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 del 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 FAO del del 1. Fue Hellboy 1, Back to ah, Back, okay. Hellboy 2. Ajá, sí. Y luego ya vino esta nueva época, eh, Crimson, Crimson Peak. No estoy seguro, ¿eh? yo creo que fue El Laberinto y luego fue Hellboy. Según o sea, yo fue Back to Back. Según ¿ver? yo fue
1: a El ver. Laberinto y después Hellboy. Y lo 2. compró... Los... A ver, ahora... Quiero ah, no, <risas>
0: Bueno, luego vino Crimson Peak.
2: Hizo eh, seguro. Eh, hizo... A ver... No, no, no. A te va. Tienes toda la razón. Es Hellboy 1. Ajá. El Amanito, Hellboy 2, Hellboy. Pacific Rim, Pacific
1: Rim. Pacific Rim. Eh, Los Simpsons. Hizo un capítulo de Los sí, sí, Simpsons, Simpsons.
2: Simpsons, que además eso es divertidísimo. Ah, adentro. yo
0: no, no sé cuál es. ¿Eh? del especial de horror o cuál?
2: No, 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 no un no, capítulo mira. de Los Simpsons. Ah, Contact. y uy, y ahí viene, para mí, puta, esto me da coraje, hizo un, una prueba de un videojuego Ajá. de Silent Hill, que se o sea, un, como es un demo, ¿no? Que es de los demos más cabrones que juego en mi vida. Terrorífico y divertido a mamar. Perdón, perdón, perdón por las palabras. Pero nunca, nunca, nunca dio a luz ese juego. Y ahorita los Playstations que más valen son los que tienen ese demo descargado. Ah, mira. Es una genialidad. Y ojalá algún día sí le den luz verde para que haga la versión completa. Impresionante, wow. Nunca o sea, lo vi. Si pueden ver en YouTube. Nada más vean como un tutorial de cómo. Se llama Pepe. Punto T punto. P punto T. PT PT. PT. Buenísimo, buenísimo. All right. Esa no me lo sabía. Bueno, eso fue lo, después lo que hizo y ya vino después la cumbre escarlata, la toma este, no del fan. agua y la forma a mí, del agua. Crimson del a mí Peak me gustó. No, no me encantó. A mí a mí se me hace de las más infravaloradas de Guillermo del Toro. Ah, sí. Sí, me fascinó. Yo estoy de acuerdo contigo.
0: Sí. Tú. ¿Es, es Tom Hiddleston Ajá. y es Mia Wasikowska, ¿no?
2: No creo no. cómo se llama ella. Sí, ¿no?
0: Sí, creo que sí, creo
2: que razón. Sí, sí es, sí es verdad. Mm, no sé, y este, se hace la más informativa de mi coro. Y este, Luego ya llega para mí su obra maestra junto con el Metro de Fauno, que es La Forma del Agua. A mí, La Forma del Agua me, me volvió loco, loco, tal cual. Ah, o sea, es de las mejores películas que he visto. <risa> no te gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué no?
0: No, no es que no me O sea, obviamente tiene unos elementos increíbles, pero a mí estéticamente se me hizo como, como que tomó de aquí, o sea, me hacía la... la Amelie con la criatura de la, de Black Lagoon. He escuchado.
2: Con estoy, Brasil, he escuchado mucho con, eso.
0: O sea, como. Pero porque, cosas. a ver, yo, es yo he escuchado
1: mucho ese, ese punto de vista. Obviamente
0: y, vista, es una gran película, pero no se me te hizo voy a tan difícil. Te,
1: te voy a hacer una pregunta, te voy a aventar una bola curva. Ajá. ¿Por qué se lo perdonas a Quentin Tarantino y no a Guillermo del Toro?
0: específicamente en qué película de Tarantino.
1: En todas. de Las películas de Tarantino están llenas bueno, sí, de referencias de todo el cine que le gusta. Sí, o
0: sea, y tiene de los westerns todo el, todo el tiempo y de las películas de Kung yo, Fu y...
1: La, yo creo que las referencias pero que tiene siento la que forma fueron, del agua son geniales. O sea, pero siento que son Son tan muy geniales películas. como las referencias de Tarantino en Kill Bill y en sí, todas sí. las películas que es y, y es lo que
2: hacemos los cineastas. O sea, al final de hoy en día siempre buscamos algo original, pero siempre somos cineastas referenciando otros cineastas o películas que nos gustan. Es, es parte de... de o sea, pero tengo. dime
0: en qué, se re, o sea, en qué está referenciado el laberinto del fauno. O sea, esa se me hace por eso su gran obra maestra porque se me hace toda hiper original.
1: Eh, bueno, o sea, ya de entrada que haya un fauno dentro de un laberinto, pues ya estás hablando del laberinto del minotauro y tiene referencias a la, la mitología universal. O y sea, tiene, pero
0: otras películas.
1: O sea, más, vamos a decir que sí, esa es la más original definitivamente, pero... Eh, ok, you get points for that, pero you get also points, ¿no? También, te, también sí. tienes puntos por hacer grandes referencias. Exacto. O sea, yo,
2: Exacto. Creo que, yo, creo, yo creo que las dos cosas son muy válidas adentro del cine. Avatar 2 es un mundo de referencias toda la película constantemente, y, pero no, nunca te hicieron ruido.
0: Y ahí te va otra cosa que no me gustó de la forma del agua. La relación de ella con el monstruo se me hace que se da de una forma no muy orgánica.
2: O sea, a mí siento me que gustó. siento que también. no, a ver,
0: o sea, es un Así. monstruo que si te das cuenta y yo, yo aquí este, jugando el, este, el abogado del diablo. Bueno, no me está explicando por qué no me gustó, o sea, es un el gusto un no, sí, sí, te puede gustar este,
1: o no gustar siento que,
0: que, que o sea, es un monstruo que ha vivido muchísimo maltrato por parte del ser humano, estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo. O sea, es un monstruo que, que, que está en un tanque y lo, lo maltratan y lo le, le, le Hacen vive experimentos ya, con él, experimentos y, con él y, y vive mucha violencia, bla 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 bla. Como que esta chava llega, le pone un huevo y ya son amigos. O sea, como que yo me hubiera esperado un poco más de resistencia, un poco más... O sea, que esa relación se, o sea, hubi, tuviera el trauma, el monstruo, que se notara que el monstruo tiene un trauma. O sea, es como, no sé, la bella y la bestia. pues Es como un jala, quita, jala, o sea, ya sabes. O sea, es pero que, yo que creo se que diera también, una, de una yo... manera más difícil. O sea, un poco más de resistencia por, el, por lo que ha vivido el monstruo, que tuviera más como contexto de el daño que le han hecho. O sea, pero es nada más como de le pone el huevo y ya... Ah, pero este tú se lo olvidó tú te puedes imaginar. Lo o
1: sea, un poco lo que yo, yo entiendo, lo que a mí me sugirió la película, era la soledad de este monstruo. La soledad tan absoluta en la que vivía que cualquier pequeño detalle. Y, o no, sea, pero, ¿cómo se ve que es, una humana es ese, la va a tratar,
0: lo va a tratar bien y no le va a salir tan fácil? Pero es como el efecto
1: hecho. Nightingale, o sea, es ese punto donde hasta tú. Los, los, este, ¿Cómo se llama? No te acuerdas eh, de final, ¿verdad? Sí, Estocolmo ¿no? Sí. Es que, que los este, que, que cautivos se enamoran de sus captores. Porque el, el menor, cuando estás en una situación de crisis en la cual estás confinado, no tienes libertad, estás siendo maltratado, esta es una situación eh, sí. eh, de un estrés emocional eh, impresionante. Sí. Cualquier pequeña eh, gesto que te abra una salida para tener un momento bueno, poner un huevito, sí. ese es, el, es exactamente la puerta que tomas. Y yo estoy de acuerdo con ti.
2: Es, es, es ese efecto Estocolmo, sí. ¿no? Eso es sí, ese. Es y se te olvidó el final. Ella es una criatura igual que él. Entonces, vio, vio a, 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 a alguien. Se vio reflejada. Exacto. Entonces, Ay, y ella, es ella es siempre agua. Ajá. Al principio empieza ella hirviendo agua. Luego se masturba en el agua. Es agua, 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 agua. Tenemos algo aquí que no sabemos qué es. Y luego te das cuenta que ella es siempre perteneció al mar. Entonces, la, 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 la...
0: Bueno, ahí ya me rompiste el argumento. Muy bien. Ella
2: también
1: pertenece al mar. Pero al final, yo sí creo que independientemente de que los dos se identifican, que evidentemente pasa y eso es fantástico. El, el gesto de que sea algo tan simple te habla de la humanidad de este monstruo, de cómo está él en una soledad absoluta siendo torturado y siendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, es esa pequeña puerta que le abrió a alguien y por ahí pasó.
2: Sí, me fascina.
0: Bueno, tendré que verla otra vez, pero cuando la vi, la verdad, no me Me parece no me un encantó. poco
1: más complejo. Y ahí tú, la, tú este la, 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 lo que estás diciendo, que ella siempre es agua es la justificación para que ella se enamore del monstruo. Exacto. Porque, porque sí, sí. que el monstruo se enamore de ella Exacto. es,
2: es, es bastante lógico, entendible sí.
1: emocionalmente. Exacto. Viene de una situación en la cual está cautivo, sí, sí. ella lo libera, etcétera, sí. etcétera. Ok, ¿entiendes? Pero que ella se enamore del Exacto. monstruo, yo creo que más bien Exacto. el argumento de que se, se resuelve de, de esa este manera. Lado, ¿no? ah. o sea, y hasta
2: su, su casa tiene como goteras, goteras, o, sí, 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 o sea, no, agua, no, agua, no, agua, no, agua, agua, agua. Eh,
1: y a nivel metafórico y a nivel visual, es clarísima y es, es fantástica. Y sí, estoy de acuerdo en que es otra de las grandes películas. A mí me vuelve loco. O sea,
2: yo no sé, la verdad, que me gusta más: El laberinto del Fauno o la, la forma del agua. Para mí es un empate. No, a mí El laberinto del Fauno. ¿Sí? Eso sí te puedo decir. Para mí decir no es mi competencia. No, a mí no, sí. No. El empat. laberinto del Fauno, sí, 100%. Es de mis top. 10. Yo me declaro neutral. Para mí son dos de mis películas favoritas de la vida, tal cual. Sí, eso, sí. sí son increíbles. No, de la hecho, verdad. no,
0: como que no estuve de acuerdo que se ganara el Oscar a Mejor no,
2: película No,
1: no.
0: Opiniones impopulares sí. de Pamela, bueno. ADCB.
2: Pero ahí, ahí sí hubo una controversia muy grande que unos suecos, creo, unos chavitos, hicieron un cortometraje ah, claro. muy similar a La Forma del Agua. Sí, y que le lo estaban a acusando de plagio. Y Guillermo dijo: Cabrón, es chingón su cortometraje, pues yo llevo toda mi vida haciendo esta película y les enseñó un registro de que ella había registrado La Forma del Agua desde que tenía como veintitantos años, ¿ya sabes? Entonces ahí sí, ni cómo ganarla, Guillermo el Toro. Y, y sí, algo no le falta a este güey es creatividad e imaginación. Entonces, no tendría por qué robarse la idea de nadie. Tal cual. Ay, no, esos, ¿Sí? esos
1: cuentos chinos y esas cosas. Sí, sí. A mí me parece el mundo está lleno de aprovechados. ¿no? Eso es cierto. Eh, Obvio. Eh, hay gente con talento increíble. Y pues este, más bien lo que tenemos que hacer es impulsarlos y e ayudarles a brillar, Exacto. no a tratar de crearles problemas en el camino. ¿no?
2: <risa> Y luego ya vino su película más diferente, que es Nightmare Alley, en el sentido de que ahora le dio un giro Exacto, más es que fresco los, al, a los monstruos. Los monstruos son
0: es el ser humano.
2: Exacto.
0: Y es una adaptación de una película de los 50s. Exacto. Eh, que él, pues sí, como que no suele hacer ese tipo de cosas, además. O
1: sea, pero... Bueno, la forma del agua tiene referencias, como dices. No, 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 pero o sea, que haya tomado,
0: un remake tal un, cual, ¿no? o sea que haya hecho un remake. Un
2: remake tal cual, no creo que no.
0: Sí, creo que no, 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 no. no había hecho eso antes. No, no.
2: Y pues bueno, obviamente con ya, un... Ya, ya iba dos, Pinocho también. Y Pinocho. Ah, bueno,
0: sí, pero sí. ya más recientemente. Pero bueno,
1: pero y... Pinocho, yo creo que este Pinocho no, no lo puedes...
0: Es que sí, exacto, no ni siquiera lo puedes considerar como... No lo puedes
1: considerar como un remake. O sea, es, está, hay, es un cuento es una y una hay, versiones, de
2: hay sí. versiones. Exacto, es una versión, pero no es un remake. Hay versiones distintas, pero la versión de Guillermo... Sí, es la, es, la, sí. La, es la versión definitiva. Sí, de sí.
0: A mí sí me encantó Nightmare Alley. De hecho, se me sí, hizo me bastante infravalorada ese a año. A mí, sí. a mí me gustó
2: mucho. Sí. A mí también me
0: gustó mucho. Sí. Y además, sí, sí, un sí. supercast, cast, Don no, Bradley, Bradley Cooper. Increíble. Sí. Bradley Cooper, ¿Era Rooney Mara también?
2: Sí. Sí, ¿Sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, y Ron Perlman, repite nuevamente.
1: Man.
0: Sí, me gustó muchísimo.
2: Sí, y el universo que plantea y la estética me parece espectacular. Sí, toda la parte del circo. Y luego, cuando ya no ya piensas que Guillermo Toro no te puede sorprender más, llega Pinocho. Pinocho.
0: <risa> no, bueno, pero también podemos hablar de Cabinet of Curiosities. Ah, que... ay,
2: ay, ahorita va a descubrir como productor, wow. porque ah, ese güey bueno, claro. impulsó sí. a mil y un talentos que ahorita están rompiendo con todos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, no, sí, sí.
0: Pero a ver, ok, terminamos con Pinocho. Pinocho.
2: Lleva 15 años haciéndola desde... Bueno, la primera película que Guillermo del Toro vio en su vida, así, primera película, número uno, Pinocho, de, de Disney, ¿no? De Walt Disney. Uh -huh. Y le fascinó la vida con su mamá y justo le dijo a su mamá, algún día yo voy a hacer una película de Pinocho y justo hizo Pinocho Y antes de que, que se, se estrenara que se, estrenan, se, murió se murió la mamá Sí,
0: que ella no la pudo ver sí,
2: pobrecito. Pero justo lo hizo por su mamá Y, a mí, y se la
0: dedica Es la versión
2: definitiva de, 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 de Pinocho Creo que las decisiones nuevas que, que le sumó En la historia que no tenía antes Elevan la historia a otro nivel Me encantó espasatura el, el, el chango, el, el, chango el, el, que Kate, la voz Kate, es Kate, Kate,
0: Kate Blanchett
2: sí. eh, Me encantó que la haya situado en, en la época de Mussolini, se me hizo un gran acierto sí. Y me encantó esta reflexión sobre la vida, la muerte y la religión entre Pinocho. O sea, se me hizo muy brillante la película en todos los sentidos, la verdad. En todos los sentidos, sí. una gran obra. Creo sí. que la acabas
1: de sintetizar de una manera espectacular y no les destripemos mucho a la audiencia para el que no la haya
2: visto porque... Ah, está no, si no la han visto, ¿qué? Sí, claro.
0: Yo creo que, bueno, estas alturas ya todo el mundo la vio, ¿no? Pues, ¿no? Esperemos, ah. sí. Pero, pero sí, también justamente... Se planteó una relación entre jepeto y Pinocho que no habíamos visto jamás. Habíamos o sea, visto. es una relación de rechazo. O sea, es, sí. es bien fuerte. O sea, es jamás sí. te imaginas que, que va a haber, esta tan, que va a haber tanta tensión. resistencia y uh -huh. esta tensión de alguien que, espera, o sea, que esperaba algo y no lo tiene. O sea, es. es Pero como... si te pones
1: a pensarlo, es mucho más natural.
0: Exactamente. No, por supuesto, es una reacción no, mucho más. Al, es reacción al mucho... Sí, o sea, es, este, es hasta un tipo Frankenstein que de pronto ve a la creación y dice, ah, sí. oh, es que yo no quería dice? esto. Ajá. Ahí
2: te va, ahí te va saben cuál es el rumor, que es la nueva película de Guillermo del Frankenstein. Toro, Frankenstein. Uh, uh, Frankenstein. Uf, Lleva mira, toda usted, su vida el Frankenstein de Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Sería no, la película. Tiembla James Whale, ¿eh? porque ahí te viene Guillermo del Toro. Sí, sí, sí. Toro, la, literalmente. la película.
0: Sí, pero te digo justamente, eh, o sea, a mí eso fue de las cosas más valiosas de, de la versión de qué están los violines. Eh, o sea que vamos a
1: hablar de Guillermo del Toro bueno, como productor
0: en, otro, en otra en ocasión. Otro otro, bueno, ya. ahorita podemos sí, hacer como invita.
2: bullet points. <risa> bueno, yo lo que quiero este... sacar es que descubrió mucho talento tipo Andy Muschietti, el director de IT, que uh -huh. ahorita es de los directores más cotizados en Hollywood, que también está dirigiendo Flash. Él hizo un cortometraje que se llama Mamá. Le fue bien en festivales, no cambió su vida. Hasta que el asistente Guillermo del Toro vio el cortometraje, se lo enseñó a Guillermo y dijo, Guillermo, trágame este cabrón, yo lo quiero. Y le produjo la, la película Mamá. Mother. Mother. Des... Ah,
0: claro, ese es de Andrés sí. Y después tichero. Andy, gracias a, a eso, pudo dirigir It
2: y ahora Flash. O sea, Impresionante. Pues, sí. Y así con varios directores, también con Scott Cooper, el editor de, de Crazy Hearts, de The sí, sí. Pale Blue Eye o lo que sea, también le, hizo la de, le produjo la película de Anthem's, Anthems, 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 anthems. No, Creo anthems. que creo
1: que meternos en Guillermo del Toro como productor sí, es otro capítulo es otro completamente capítulo. porque sí. realmente tiene una filmografía creo que más extensa como productor que como director si sí. no estoy equivocado y este y bueno, eh, como diseñador de producción, sí. como productor, como sí. director, guionista. como ser humano, como guionista, como, como persona,
2: sí. realmente Guillermo
1: del Toro es una persona espectacular. No A lo que, que bueno, para la gente ejemplo. es que Guillermo
2: del Toro fue el que escribió la trilogía del Hobbit. O sea, ah, exactamente. El escuelo, el cierto, cierto, cierto. Él iba a ser el director y al final al ganó. final no pudo y regresó a Peter Jackson. Que Partiz. eso, que
1: eso, yo no sé. Qué bueno que que Peter Jackson lo hizo, pero
2: pero con Guillermo del Toro. Hubiera,
0: hubiera sido... Sí, es que iba a mí me está pero yo...
2: miro leer desde Peter Jackson. Yo, 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 a mí no me molesta eso. O sea, me encantó que lo haya escrito. Y creo que tiene sí. mucho que ver con lo que estábamos
1: hablando hace rato, de que los autores Exacto. continúen con su obra pero y tal. Y creo que tienes toda la, la razón. La mayor apartación fue que él
2: creó a Tauriel. Pero hay algo que me hubiera gustado,
1: sí. me hubiera encantado sí. ver, sí. la creación Obvio.
2: del Hobbit. por sí, No, el diseño de los Orcos y de Smog sí. hubiera estado... Impresionante. Eso hubiera sido El dragón. Smog, exacto. Sí, Smoke. Pero para mí ahí sí, Peter Jackson es... Middle-earth es de Peter Jackson. Yo ahí sí... Tienes razón. Tienes razón. Sí. No sé. No, razón.
0: No, yo, yo a mí sí me hubiera gustado verla con Guillermo del Toro. No, y a mí, a mí, yo sí quería hablar particularmente de Cabinet of Curiosities. Curiosity. Curiosity. Cabinet of Curiosities. Eh, porque, o sea, como que siento que ahí Guillermo del Toro también hizo como un landmark increíble porque... Si te fijas, ese tipo de formatos era como... O sea, el que tenía Hitchcock, de Alfred Hitchcock claro, presenta. Que y que sea un mexicano el que toma como esa batuta ese papel sí, en, un, en un formato similar. O sea, para mí fue como... Qué increíble que él sea como el... el el heredero de eso. Sí, pero ¿sabes? Pues,
1: tiene todo el sentido del mundo con lo que hablamos al principio del programa con la hora marcada, ¿no? Lo que No hay mejor es, opción. No hay mejor opción, exactamente. O sea, pero
0: a mí sí se me hace increíble que sea un mexicano el que tenga, o sea, y, y sí lo, o sea, siento que es, es comparable. Sí. O sea, no, siento totalmente. que Guillermo del Toro es, es, y es, es y que está un está apoyando a directores
2: de terror emergentes.
0: Ajá, exactamente. Como la directora de
2: Bab Babadook, como el, direct la, el director de, ¿qué más, ¿qué más estaba ahí? Bueno, Guillermo Navarro dirigió un episodio Ajá, de, uno a, de Guillermo del Toro, mm. el primer episodio. Es de Guillermo Navarro. Eh, o sea, directores que han hecho buenas películas de terror recientes, todo, la mayoría están ahí en, en The Cabinet. Cabinet of ¿no? Curiosities. Sí. Fantástico. ¿Cuál fue su episodio Ay, favorito? Ay, no sé. A mí el último, la verdad. El último ¿Cuál fue el último? El del fantasma, del niño... Del ah, agua. el de que sale ah, Ron ah, Weasley. El, Weasley. el que sale ¿Rupert? Rupert Grint. No, el Rupert no. Ese es el último, ¿no? No, no, no. El de Rupert ¿Ah, no? es otro. Es uno... Es uno
0: ah, no, años. el último es el de los cosas. pájaros.
2: Ajá, exacto. Ajá. Y el Niño Fantasma.
0: Ah, ya, ya, ya. ya. Sí. No, a mí me gustó mucho el primero. Se me hizo como muy Lovecraftiano. Y también el de las ratas se me hizo bien interesante. El dos. Sí, sí, sí. Sí,
1: Vista padre sí. Sí. Pues
2: esperamos la siguiente ah, temporada. Y además sí. se supone Uy, que bien. también
0: va a ser ahorita, va a ser una adaptación de Lovecraft de las en las montañas del... Lleva toda
2: su vida intentando hacer eso. Y no, no. Nada.
0: Según yo ya estaba, ya me ha presentado un avance en no, no, noviembre. Y ya
2: metió como 300 mil dólares suyos Ajá. en puro... Production design en bocetos, storyboards, bla, 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 pero todavía sigue. Es impresionante
1: el volumen de trabajo. Sí. El volumen, el volume of work. O sea, sí. hay, hay en, en, la, en, en la plástica sí. hay muy pocos artistas, yo creo que tienen el volumen de trabajo que tiene Guillermo del Toro sí. en el cine. O sea, es sí. impresionante. Sí, sí.
2: O sea, la capacidad Todas sus tomas de trabajo. Están en o sea, storyboards desde antes. Sí, sí, sí. O sea, no, no, hay, no hay una toma que no estuve en storyboards. Cada, cada personaje tiene ocho páginas de, de biografía. O sea. La atención bueno, al detalle es, es un autor que trasciende
1: sí. al cine de tal manera que eh, eh, su, su propia colección ha estado en museos. Claro. O sea, la curaduría es un curador, pero es un sí, curador, sí. pero es un gran ser humano, pero es un filántropo, pero sí. es un cineasta, Todo. pero es un narrador de historias. Pero o sea, realmente Guillermo del Toro es uno de los cineastas más completos y complejos eh, que sí. tiene la cinematografía sí. actual. Y eso me parece eh, Por, eh, digno
2: sí. de, de destacar. De, celebrar. Eso, de no, celebrar. La forma del agua, yo lloré porque... Sí representa a toda una generación de cine fantástico, de ciencia ficción, lo que sea, que nunca pudo ganar Oscar a la mejor película. Hasta Spielberg le dijo, güey, cuando tú subas al escenario por la forma del agua, vas a era, hacer historia. Estaba representando a todos a nosotros. Todos. Entonces, Ay, es la voz chingos. de Spielberg, de CMX, de Cameron, sí. de Bla, de CCD, sí, sí, sí. de Mil, bla, 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 bla. Sí, 100% o sea, es,
1: es, es una, eh, eh, en sí. ese sí. momento, sí. es una concreción de. Eh, toda una historia de a los que se les negó el Oscar, Exacto. se les negó el reconocimiento sí, sí, sí. por pertenecer a un género que Exacto. no estaba Oscarizado ¿no? En, en cierto momento. Exacto. Pero sí, hay, hay tantos Oscars que fallaron ahí, Exacto. que faltaron, Exacto. ¿no? pero efectivamente.
0: Pues muy bien, mejor imposible ese
2: cierre. <risa> Increíble.
0: <risa> Ambracito, despídanos.
2: Ah, pues nos vemos en el siguiente episodio. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes, sigan a Santi, Santi, gracias por haber venido, güey. Es un honor siempre tenerte. Creo que eres de los mejores padrinos que hemos tenido, güey. Eh, el honor es todo
1: mío. Me encanta estar aquí. De verdad, qué buen programa tienen y qué cuánto conocimiento. Es ¿no? tu familia. Es
2: fantástico. Sí, es familia. Es familia. Y pues no, sí, sí, sí. Olviden, sí, sí, sí. no olviden darle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias.